0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Ez itt a 297.hu podcast 8. epizódja. Én Kádár Viktor vagyok, és kérdezőtársam léva Jákos lesz. Itt van velünk a vonalban Bubik Szabolcs, önkormányzati képviselő, a Fentartató Felődés és Település Fejlesztési Bizottság tagja és dr. Horti István, Pilisboros Jenők jegyzője. A témánk a Budai Tégla Zrt-vel kötött vel kötött perenkívüli egyesség lesz, amelyel az önkormányzat megszabadult az egyik nyomasztó, megörökölt terhétől. Sziasztok! Szeretném, ha mindenki beköszönne, hogy a hangokat nevekhez tudjuk kapcsolni. Sziasztok! Bubik Szabolcs vagyok.
1: Sziasztok! Horthy István!
0: Sziasztok! Riva vagyok. A legutóbbi hírmondó azt írja, hogy egész pontosan 187 per szűnik meg a felek között, és 435 millió forinttal gyarapodik a falu vagyona, valamint elhárul a lakók feje fölül a cég 1,7 milliárd forintos kártérítési követelése. Mindenek előtt arra szeretnének kérni, mondjuk téged Szabolcs, hogy légyőkedves és foglald össze, hogy mi történt a régmúltban, mi volt a, A gócpont honnan indul ez az egész történet, csak úgy nagy vonalatban.
2: Jó, rendben, igyekszem így érthetővé tenni ezt a 18 évet, egy pár pont kiemelésével. Az egyik, talán a 2002-es dátuma egy fontos időpillanat, amikor a a budai tégle és az önkormányzat szerződést kötött egymással, aminek a tartalma az volt, hogy az akkori üzemelő téglagyár helyére közösen álmodtak egy gazdasági övezetet és egy lakóövezetet, és ez a szerződés rendezte ennek az átalakításnak a kereteit felelősségeit, mi szerint a budai tégla bezárja, lebontja, rekultiválja a, a bányaterületet. területbe kerül ez egész terület, kialakulnak a telkek, és kialakul az a gazdasági övezet. Nagyjából abban a, abban a felállásban, ahogy most is, ha valaki egy térképre néz, akkor, akkor meglátja a kiosztott elkeket, utakat. Azért mondom, hogy nagyjából már azért itt ennek a szerződésnek a, a teljesítése körül, aztán utána a későbbi években elkezdődtek azok a feszültségek, a felek közötti egyetlen értések, amik végül is elvezettek a, a rengeteg perhez, és a, a megkövesedett, talán mondhatni, hogy ellen érdekelt, ellenfél hangulatú. Viszonyhoz.
0: Az, hogy, hogy igazából a Budai tégla felhagy a bányászati tevékenységgel, az, az lehetett tudni, hogy kinek volt a célja. Ez egy közös cél volt a, a, a vállalat és az önkormányzat részéről is vagy ez. Azt hiszem, hogy itt, itt így 18 év táblatából egy ilyen
2: találgatásba lehetne csak menni. Én azt gondolom, hogy ha valaki aláír egy szerződést, nekem van egy bányám és én aláírok egy szerződést, hogy ezt én hagyom, akkor ez nekem egy szándékom. Tehát szándékom ellenére biztos nem írok alá ilyet. Tehát én azt gondolom, hogy ott akkori pillanatban ez egy logikus döntés volt, gondolom, mind a két fél részéről. Innentől csak fantáziányi tudom, de mondjuk az önkormányzat részéről is lehet egy logikus döntés, hogy nem egy bányát akar a a mellette lévő területek meg a zöld terület által övezve. A budai téglának is lehetett egy logikus lépés, hogy inkább így az ingatlan hasznosítás, felé megy el, kevésbé a, a bánya üzemeltetés felé. Én inkább itt csak akkor vélem ezek egy, egy logikus gazdasági érdeket. Tehát azt lehet hinni, hogy ott mind a két fél hitt abban, hogy ez az önkormányzatnak is és a budai téglának is egy előnyös konstrukció lesz.
0: Mert azért, ha én ebbe gondolok, akkor számomra ez annyira nem egyértelmű az önkormányzat oldaláról, hogyha van egy mondjuk jelentős iparüzési adót fizető vállalkozás, akkor ez, hogy az felhagyjon a tevékenységével, és ott valamiféle belterületbe vonás legyen, ami nyilván rengeteg kötelezettséggel jár az önkormányzat részéről is. Az, igen, az azonban fontos, hogy a, a
2: területnek egy jelentős része gazdasági jövezetként került be a, a hézbe, és ezekbe a TRS-be, tehát ez nem akadályozza, hogy ott iparüzési adót termelő vállalkozások telepedjenek meg, csak nem bánya. Aha. Tehát most is ott áll 5-6 hektár arra várva, hogy, hogy ott
0: megtelepedjenek gazdasági szereplők. Azt tudjuk, hogy akkor konkrétan mit vállalt az egyik, és mit a másik fél, anno ebben a 2002-es, talán vagy akkoriban kötött szerződésben?
2: Ha ugye nagyobb csomópontokat nézem, akkor az önkormányzata a vonást, és adómentességet vállalt erre a területre, azaz adó olyan adómentesség megadását vállalta erre a területre, ez egy fontos pont lesz a későbbiekben. A Budai Tégla pedig vállalta bizonyos területek átadását, például útnak való kiszabályozását, és a bányászati tevékenység megszüntetését, az épületek lebontását, a bányagödőre rekultivációját. Mondjuk, ha ezek a nagyobb, a fontosabb elemeket emeljük ki ebből a megállapodásból. És ez azért is érdekes, mert ugye a, a, ennek a szerződésnek, ami akár máig élhetne, az okozta a, a vesztét, hogy az a, a szerződésnek az egyik tétele, mi szerint az önkormányzat egy gazdasági szereplőnek adómentességet adhat. Ez egy jogszabályi változás miatt egy adott ponton a történetben törvényileg el és ennek, ennek hatására az önkormányzat elkezdett adót kivetni a 2010-2015-ös évekre erre, erre a területre.
3: Ekkor indult szemben állás a felek között, így, így visszakövethetően? Vagy, vagy mi eredményezte? Tehát, hogy 2002 és 2010 között eltelt 8 év.
2: Hát megint csak óvatosan merészkednék, Beesésekbe, mert azt tapasztalom, hogy egy ilyen megnomlott viszonyban minden, mind a két félnek megvan a maga története, hogy hogy történt, és, és pont mivel nem tudnak megegyezni, ezért fordulnak aztán bírósághoz, de ha megkérdezem, akkor olyan, mint hogyha két külön-külön műsort néznénk. Minden esetre szóba kerültek olyan témák, hogy bizonyos utakat, amiket az önkormányzatnak át kellett volna vennie, és le kellett volna jegyeznie ajándékként ezt, ezt nem vette át, hogy ezek okozottak át kinek okozott kárt, ezt próbálták a felek a, a bíróságon, ezt is próbálták a felek a bíróságon kideríteni, mert nem értettek vele egyet. Minden esetre, ahogy, ahogy alakult ez a, a viszony, úgy tűnt, hogy ez valahogy ez a harmónia, és ez, ez a közös érdekez elég hamar akadozóvá vált, vagy így, így megbomlott. Ennek egy újabb fejleménye volt, amikor a aktuális módosításból egy egy gyakorlatilag egy KT üdésbeli utólagos közbeszúrással az egész budai téget területet kivették a szabályozásból több évre, ami talán érthetetlen egy laikusnak, de körülbelül azt jelenti, mintha egy fehér foltot rajzolnék a térképre, és azt mondanám, hogy erre nincs szabályozás, nincs, nincs település szintű szabályozás arra a területre. Ez azzal jár, hogy gyakorlatilag ez egy adott ponton, nem fejleszthető, nagyon korlátozottan értékesíthető területté válik, egészen addig, amíg vissza nem kerül a szabályozási rendszerbe. Ez végülis helyreállt 2014-15-re, tehát ez a 2010-2015 közötti időszakra jellemző. Ez helyreállt, de ott évek teltek el addig, amíg ez, a, ez az állapot fönt állt. Itt is azt gondolom, hogy ha, ha két harmonikusan együttműködő fél van, akkor valószínűleg... Egy, egy ilyen uh, ügy nem húzódik évekig. De mondom, nem szeretném uh, én, én uh, válcát törni uh, itt a részvevő felek fölött, mert nem, nem voltunk ott, nem látunk uh, bele. Inkább a következményeket érdem, érdemes szembesülni. Uh-huh. Tehát egy törvényi változás miatt az önkormányzat úgy tartotta helyesnek és jogszerűnek, hogyha a a budai térre területére 2010-2015 közötti időszakra kiveti az adót, mert ez a törvényi változás, ez érvénytelenített érvénytelenített minden olyan szerződést, ahol önkormányzat adómentességet biztosított gazdasági társaságok számára. Sőt, az önkormányzat kérte azt is a bíróságtól, hogy az eredeti 2002-es szerződésnek ezen cikkejeit amiben ő mentességet biztosít, érvénytelenítse. A csavar ezután jött, hogy a bíróság érvénytelenítette ezeket a cikkejeket, azonban megvizsgálta, hogy egyáltalán ez a szerződés, ha ezek a cikkelyek nincsenek benne, akkor érdekükben állna, állt volna megkötni a feleknek. Tehát, hogy maga az egész szerződés érvényese, és azt a határozatot hozta, hogy nem, ezen passzusok nélkül ez a szerződés csak az egyik fél számára tartalmaz kötelezettségeket valószínűleg így nem kötötték volna meg, és ezért az egész szerződést érvénytelenítette, visszamenőleg 2002-es hatája, és kötelezte az önkormányzatot, hogy számoljon el a budai téglával az eddigi elvégzett munkák szolgáltatások értékéről. Ez egy nagyon furcsa állapot, 2017-et írunk, és egy szerződés érvényben van 15 éve, és egyszer csak az a a, a, a döntés, hogy ez a szerződés ez, ez nincs, és számoljanak el a felek egymásra. Miközben ugye történtek maradandó változások a, a Szab... szerekalapításokban.
3: alakításokban. ekkor ebben a pillanatban mekkora volt ez a telekadó összeg, amit az önkormányzat követelt Budai Téglától?
2: Hát uh, itt jegyzőúrhoz fordulnék, hogy uh, ugye az adótitok védelme mentén ebben milyen módon lehet korrektül válaszolni.
1: Attól tartok, hogy semmilyen módon, hát az adó adó ö, titok az attól adó titok, hogy nem lehet elárolni az adónak a mértékét. Hát inkább maradjunk annyiba, hogy nagyon nagy összegű, tehát 10-100 milliós nagyságrendű adó ö, követelése volt az önkormányzatnak a budai téglával szemben. De, de leginkább, ha lehetne ezt kérni, inkább ezt egy, mert tudom, hogy itt most nagyon nehéz elkerülni az adó de inkább ilyen követelésnek kellene kellene hívni egymással szemben.
2: Ez az elszámolás egymás között viszont nem történt meg. Mi a budai téglaálláspontjával találkoztunk, aki azt mondta, hogy többször próbálkozott az önkormányzattal, de nem érkezett rá válasz, és ez indított el azt a pert, ami 2019. szeptember elején érkezett be az önkormányzatnak a rendszereibe, amit a budai tégla indított, azzal, hogy nem egy kártérítési pert, aminek egy része, a követelés egy része az a konkrét elvégzett munkákat tartalmazta, a rekultivációt kerítés, építés, stb. Egy része pedig egy elmaradt, elmaradt haszonnak a, az összegét. És így jutottunk el tavaly szeptemberhez, és illetve októberhez a, a váltáshoz.
3: Mi állt a budai téglakker Mire alapozva követeltek a falutól 1,7 milliárd forintot kártérítésként?
2: Ahogy említettem, ennek két része volt. Egy kisebbik része a konkrét munkálatok, amiket a szerződés értelmében folytattak. Egy nagyobbik része pedig egy elmaradt haszon követelés volt, ami gyakorlatilag a 2002 óta eltelt időszaknak az eseményeit veszi sorba és ezzel támasztja alá. Ennek része volt a, a hézből való kihagyás hosszú évekig, és része volt az, hogy az önkormányzat által tett lépések miatt gyakorlatilag az az eredeti terv, ami a 2002-es megállapodásban szerepelt, ez eredeti terv ez, ez máig nem tudott megvalósulni. Ha így össze kéne foglalni, akkor ez volt a
3: a keresetnek az alapja. És amikor előkészítettétek a megállapodást a budai téglával, akkor mik voltak a legfontosabb szempontjaitok? Az egyik szempont
2: az volt, és ezt ezt ígértük a választásoknál is, hogy ezeket a pereket és és vitás területeket rendezni szeretnénk, és nem a bíróságon, ha egy mód van rá, hanem a, a felek közötti megállapodással. Azt láttuk, hogy kölcsönösen van a, követelése van a két félnek egymáson. Nekünk követelésünk van adóelmaradással, és ezek egészen a kúriánál tartó perekké fajultak. A másik félnek követelése van elmaradt haszonként a, a falu felé, és ez egy most induló pert per jelent, vagy perben manifestálódott. Közben ott vannak területek, amiket egyébként a falu használhatna, és az lenne a legjobb, hogyha, ha ezek értékteremtő beruházásoknak a helyszínei lehetnének. Úgyhogy azt tettük, hogy le, leültünk tárgyalni a budai téglába, és meghallgattuk a, a, az ő álláspontukat. Beszéltünk ügyvédekkel, igénybe vettük a, a faluban működő jogi munkacsoportnak az ügyvédi segítségét, és úgy igyekeztünk összetenni egy olyan, olyan megállapodás tervezetet, ami, ami egy ilyen win win helyzetet tud hozni, azaz lezárhatóak ezek a perek, és mind a két fél reményénk szerint nyertesként tud kimenni ebből a, ebből a helyzetből.
0: De azért gondolom, hogy oly módon, hogy, hogy valamit el is kellett engednie, mindkét két félnek, ahhoz, hogy kompromisszum szülessen. Az, az, az látható, hogy miről mondott le az önkormányzat, és miről a budai tégla?
2: Nagyon tisztán látható szerintem. Ugye arról mond le ilyenkor mind a két fél, hogy azt gondolja, hogy az a per, amit ő indít, azt ő biztosan meg is fogja nyerni. És igazából azt gondolom, hogy egy ilyen tárgyalásnál ezt kell tudnunk mérlegelni, és ezért vontunk be több ügyvédet is, hogy próbáljuk meg megbecsülni, hogy melyik per, milyen kimenetei lehetségesek ennek a, ennek a helyzetnek. Lehet-e az, hogy mi lehet a kimenete ennek az 1,7 milliárdos pernek? Mi a valószín, legvalószínűbb kimenete? Mi, a, mi lehet a kimenete ennek a több százmilliós falu részéről való követelésnek? Milyen jelek mutatnak arra, hogy ezt megnyerjük? Milyen jelek mutatnak arra, hogy ezt csak részben, vagy, vagy semennyire nem nyerjük meg? És ugye mentén mind a két fél csinál egy, egy értékelését a, a, a helyzetnek, és és így megyünk bele a tárgyalásba. Az fontos, hogy kell egy alapattitűd, hogy meg akarunk egyezni, és nekünk azt kellett mérlegelnünk ebben, hogy a falu, mint mint gazdasági egység is milyen kockázatvállalási lehetőségei vannak. Mondok egy példát, ha ennek az 1,7 milliárdnak, ami mondjuk így az ügyvédi konzervatív becslés volt, mondjuk csak az egyharmadát megítélik kártérítésként, azért több százmilliós teher terhet jelent a, a, a falu számára, ahonnan már sokkal nehezebb lesz bármit tárgyalni a másik féllel. Voltak jelek, amik arra utaltak, hogy, hogy az adóperünk, az, az bár a kúriánál tart, voltak jelek, erős jelek arra, hogy ez egyszerűen nem fog ilyen egyszerűen átmenni, és nem egy nyertes perré fog változni. Legalábbis kockázata van annak, hogy az összegez így nem folyik be. Tehát itt mind a két fél kockáztat, hiszen ameddig a legutolsó bírósági szint is ki nem mondja a végső döntést, addig az összes per végül is egy kockázat, bármi történhet benne. És én azt gondolom, hogy ezek a, mind a két fél azt tette, hogy ezeket a kockázatokat figyelembe véve, Lemondotta arról az elképzeléséről, hogy ő majd mindentben nyert, és a másik majd mindenben veszít, és akkor mennyi pénz áll a házhoz? Hanem mind a két fél azt igyekezett belőni, hogy, hogy milyennek a közepe. Mi az, ami, mi az, ami vállalható. És, és egyrészt a mi oldalunk egy felelős vagyongazdálkodás, Másrészt a, a másik oldalon is a saját vagyonuknak a, a való jól bánás.
3: Akkor most egy egyszerat kérdezném, hogy mi lett a megszületett megállapodásnak a tartalma a fő pontjaink.
1: Igen, egy kunkort tennék még vissza az előzőz, amit Bubik Szabolcs, is mondott, hogy felvázolta, hogy milyen érvek mentén egyezett meg a két fél. Nekünk még egy különleges érvünk volt, és az, hogy önkormányzat vagyunk, és az, hogy közpénzből gazdálkodunk. Tehát az önkormányzat követelése az nem olyan, mint egy gazdasági társaságnak a követelése, aki mondjuk leírja, a esetleg veszteség van, vagy ö, ö, következő éve kevesebbet fejleszt, hanem itt, ami közpénzről van szó, egy fokozottabb gondosságot igényelt. Tehát, a, tehát akkor, amikor belementünk egyáltalán a terenkivüli egyességbe, és elkezdtünk erről beszélni, az volt az első, egyik legfontosabb szempont, hogy az a követelés mennyiség, amit mi úgy gondoltuk, hogy nekünk jár, az mindenképpen fedezve legyen majd egy, majd egy esetleges megalapodás kapcsán. Csak akkor most érnék arra rá, hogy mi is lett a megalapodásnak a tartalma. Volt az egyik oldalról, a Budai Tégla oldaláról egy 1,7 milliárd körüli kártérítési igény, a mi oldalunkon pedig egy 435-437 millió forint körüli ö, ö, követelés. Én, ennek a, a, a látszólagos ellentmondás, hogy miért egyezett meg a budai tégl, amikor miközben ő neki egy négyszer akkora követelése van, mint a miénk, arról nagyjából kitért már Zabolcs elnök úr, hogy a, akkor a per halmaz volt itt, tehát 187 különböző per plusz a kúria előtt folyó egyedi per is, hogy gyakorlatilag senki nem tudta ennek megjósolni a valós következményét. És hogyha tegyük fel a kúria egy döntésével azt mondja, hogy visszahelyezi első fokra, akkor újraindul, és akkor sok-sok évre ismét elodázzuk ezt a ezt a dolgot, és ismét éveken keresztül egy fenyegetés lesz a önkormányzat, vagy a falu fölött. A másik oldalon, meg a Budai téglánál ugyanez van, akkor éveken keresztül nem tudja hasznosítani az ingatlanát, tehát ő is csak perben és harcban áll. Tehát ez volt nagyjából a két félnek az indítóka, hogy miért ő ült le egymással. Na, tehát az egyik oldalon volt egy 1,7 milliárdos követelés, a mi oldalon pedig egy 400 35-437 milliós másik követelés, és uh, egyik oldalon a budai téglap felajánlott öt darab ingatlant uh, nekünk tulajdonban, ajándékozás jogcímen, abból három ingatlan és kettő pedig nagyobb terület, az egyik egy 5 hektáros, a másik pedig egy 7 hektáros, volt, erd, volt bánya terület, rekultivált terület, és egy erdő összesen, tehát 14 hektárnyi területet egy uh, területen, illetve felajánlott még 10 millió forint készpénzt is. Mi pedig azt ajánlottuk fel, hogy akkor eltekintünk attól a 435-437 millió forintos követelésünktől, ami fennáll. Annyit kell még tudni, hogy az öttelket adóértékbecsüléssel felértékeltük, illetve felkértünk egy független igazságügyi szakértőt, hogy állapítsa meg mennyi ennek az értéke és az 435-450 millió közötti értékre jött ki a két értékelés alapján. Tehát bátran állíthatjuk azt, hogy önmagában már csak a felajánlott telkeknek az értéke, az fedezi az önkormányzatnak a követelését. És ahogy előbb mondtam, ezek után még kaptunk, hogy felajánlott, és már most már át is útalta a Budai Pégla 10 millió forint Kp-t, készpénzt, tehát a 10 millió forint az önkormányzat általános tartalékába került, és az jelenleg pont a koronavírus okozta többletkiadások fedezetére szolgál. És ami eleges legfontosabb, hogy mindkét fél elállt mindenféle peres igényétől, tehát megszabadultunk az 1,7 milliárd forintos kártérítési pertől, és megszabadultunk attól a 187 egyedi pertől is, amit egyébként a Budai Tégla indított az önkormányzattal szemben, és ahogy előbb Zabor is mondta, bármelyik, bármelyik akár mely, melyik egy negatív fordulat kapcsán egy nagy terhet jelenthetett volna az önkormányzat számára.
0: Azt ö, szeretném megtudni, hogy, hogy a, ezeknek a telkeknek az, az értékbecslése, ami, ami alapján ö, bekerültek ebbe a megállapodásba, az, az miként történt? Mert volt olyan ö, lakótársunk, aki a Facebookon azt írtatta, hogy, hogy ö, e körül szagolt mútyit, és hogy ö, valami létezik olyan jogszabály, ami itt három független értékbecslő szakféleményét igényli, vagy írja elő.
1: Nem, egyáltalán nem létezik, ezek ajándéktelkek. Itt az önkormányzat képviselőtestület arról dönt, hogy az ajándékot elfogadja, vagy sem. A, a, maga az, hogy mi egy értékbecslést, értékbecslőt kértünk föl, egy független igazságú értékbecslőt, és ahogy mondtam, még adóérték is készült, tehát ez két egymástól független értékbecslés. Az egyik, egy, ugye egy, egy értékbecslő, akinek ez a munkája, hogy értékbecséseket csinál, és az a bíróság előtt is megállja a helyét. A másik pedig a NAV, tehát a Nemzeti Adóhivatal adatbázisán alapuló összehasonlító értékek, összehasonlít értéken a figyelembe vevő értéket állapít meg, és ennek a kettőnek az értéke ez nagyjából hasonló volt. Tehát mondom, mind a kettő meghaladta ami az önkormány ötkövetelését. Tehát 435-450 millió körüli összeg volt. Akkor kellene mondjuk három értékbecslés, hogyha az önkormányzat eladna egy ingatlant. Tehát, hogy nehogy, ért- nehogy értékvesztés következzen be az önkormányzat vagyonába, nehogy mondjuk alul értékelve adjon, adjon el egy ingatlan. De ez egy felajánlás. Itt az ön- önkormányzat vagyona gyarapodott. Tehát nagyjából 435 millió forintal gyarapodott az önkormányzat vagyona. Ez, ezzel az egyetlen egy döntéssel. Itt nem kellett volna egyáltalán még értékbecslő sem. Igazából azért mérettük mi fel és két különböző oldalon, hogy mi is tisztában lássuk, hogy mekkora az a vagyontétel, amivel gyarapodott az önkormányzatnak a vagyona. Egyébként pont most készül a vagyonnyilvántartás, amit ugye le kell jelenteni a Magyar államkincstárnak, és abban ez a vagyonelem már szerepel ezzel az összeggel. Az öttelegből mondom három ilyen út, közút vagy közforgalom előtt megnyitott magánút, ezeknek az értéke 600 és 1000 forint per négyzetméter. És a két nagy terület, ami erdő, az pedig 4000 forint körüli négyzetméter áron van, ami mondom, mind a Nemzeti Adóhivatal összehasonlító árai alapján, mint pedig a független
0: értékbecsülő árai alapján is ennyi. Van-e bármilyen anyagi teherrel járó kötelezettség ezeken a területeken? Jelentez ez a jövőre nézve bármilyen további terhet? az önkormányzat felé? Nem, egyáltalán semmilyen anyagi követelés vagy teher
1: lincs ezen. Ezt a területet akár az önkormányzat azt is megcsinálhatja, hogy hagyja hagy, így, ahogy van, és akkor az amúgy beerdősült terület az most is egy erdő, tehát egy zöld felületet ad a településnek, vagy akár azt is csinálhatja, hogy mondjuk a bánya rekultivált területére sport célú tevékenységet hoz létre, vagy parkot, vagy parkerdőt, vagy játszóteret, vagy esetleg parkót, tehát ami a településnek a középhozsú távú igényeit kielégíti. De egyébként semmilyen kötelezettségünk nincs mondjuk ilyen rekultivációval, vagy ö, bármi egyéb dologgal. Tehát ez, ezek, a, ezek a területek az önkormányzat ingatlan vagyonát gyarapítják. Szabolcs, szóval,
0: te akartál valamit mondani? Igen, egy,
2: egy összefoglaló gondolatot ehhez, hogy én, én azért örültem ennek a megállapodásnak, és elég sok munkába tellett, mert összességében lezárt rengeteg pert és vitát, aminek a kimenetele teljesen kétséges. Gyakorlatilag az önkormányzat az ő követeléseinek megfelelő értékű fix ingatlannal vagy készpénzzel gyarapodott, tehát minthogyha ezek a, ezeket a pereket megnyertük volna, és az, amivel minket fenyegettek per, annak az pedig lenullázódott, mert nem fenyegetnek többet minket. Én azt gondolom, hogy egy ilyen helyzetből ennél többet kihozni, hát nagyjából, nagyjából talán lehetetlen. Tehát én, én így foglalám össze, ami áll, ugye az önkormányzat nézőpontjából ezt, a, ezt a, a, az egyességet és ezért vagyok nagyon nyugodt, sőt azt is kimondom, hogy büszke arra, hogy ezt ennyi idő alatt így szorosan együttműköd a budai téglával is, de, de létre lehetett hozni.
1: Igen, hát csatlakozzak a Szabolcshoz, hogy én is ez maximális sikernek élem meg, de gyakorlatilag mi semmi, nekünk semmiféle veszteségünk vagy hátra nem lett, Tényleg olyan, mint hogyha megnyertük volna az összes pert, és megszabadultunk volna egyébként mindenféle egyéb fenyegetettségtől. Tehát is van 435 vagy 450 millió, attól függ, hogy melyik értékbecsülést nézzük, vagyongyarapodása az önkormányzatnak. Ez egy hatalmas dolog, azt gondolom.
3: Miért mondhat a küler János azt, hogy még ingyen sem kellenének neki ez a Hát én nem vagyok politikus, tehát egy maximum politikai
1: típusú választ tudnék adni, elképzelni sem tudom. Tehát ha valaki visszautasít egy 5 darab, összesen 140 ezer négyzetméter nagyságú, vagy valamivel több mint 140 ezer négyzetméter nagyságú telket, azt, azt, azt nagyon-nagyon nehéz megindokolni, hogy miért teszi. Miközben ezzel semmiféle hátrá nem éri az önkormányzatot, hogy semmiféle többletköltséget nem keletkeztet, gyakorlatilag bármikor bármire tudja használni, ha, ahogy előbb elmondtam, ha semmi más nem történt, csak megadjuk zöld felületnek, akkor a falu levegőjének tisztítására alkalmas, és később, közép-hosszú távon pedig bármilyen ilyen zöld vagy környezetbarát fejlesztésre. Is. Tehát egyszerűen nem tudom, meg, nem tudom elképzelni, hogy, hogy hogyan lehetett volna ezt visszautasítani, vagy milyen címen. Ezt nem tudom.
3: Én erre nem tudok választani. Szintén jegyző úrhoz szól a kérdés, hogy várhatjuk-e, hogy a teljes értékbecslés az átlátos, átláthatóság érdekében nyilvános lesz.
1: Igen, ezt bármelyik pillanatban fel tudjuk tenni. Jelenleg ugye a koronavírus okozta helyzet miatt akadozik a hivatal működése is, illetőleg az akadozás nem is jó, hanem inkább eltér a megszokott rendtől. Nagyon sokan dolgoznak otthonról, bent éppen uh, takarítás, vagyok átalakítás az ügyiratok helyre tétele, miközben pályázatokat adunk be, miközben uh, uh, próbáljuk a, a Magyar Állam okozta, uh, uh, hogy is mondjam, követelést uh, elhárítani, belügyminiszterhez fordulni, stb. 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 Tehát éppen most nem a legalkalmasabb a pillanat. De ha uh, erre egy-két héten belül lehetőségünk lesz, mert kitisztulnak a a körülmények, tehát mondjuk ismét lehet majd ö, ö, visszáll a hagyományos vagy normális, vagy ö, igen, ügyrend, akkor mindenképpen feltesszük, tehát ennek semmi akadály az égvilágon. Fizikai akadály az jelleg annyi, hogy most benne van a fiokomba, vagy a páncélba elzárva, és ahhoz meg kéne menni és kinyitni, és feltetetni. Tehát ez rövid időn belül meg fog történni. Ez nyilvános. Mind a, mind a, a NAV a hivatkozott adóérték, mint pedig a hivatalos értékbecslő által készített értékbecslés.
0: Arról mit lehet tudni, hogy mekkora terület maradt a budai tégla tulajdonában, és hogy, és hogy mit tervez vajon ezen a, ezen a területen a budai tégla? Tehát akkor itt most további ingatlan fejlesztés várható ezeken a területeken? Nem tudom, hogy erről is volt esetleg szó az egyezkedés során.
2: Erről úgy érintőlegesen volt. Az biztos, hogy a Budai Téla ezeket a területeket, tehát a gazdasági övezetet is. Tehát ugye két alap, két fő része van ennek. Az egyik egy gazdasági, kereskedelmi övezet, a másik pedig lakóövezet, ahol telkek vannak kialakítva. Tehát a az egy felparcellázott belterületi
0: telkek, aminek nincs kialakítva a közművesítése. Bocs, most hagy, hagyjék eljön közbe a kérdés, hogy viszont, hogy itt bárki is belekezdene valamilyen típusú ingatlanfejlesztésbe, akkor előbb-utóbb itt mégis kötelezettsége lehetne a önkormányzatnak. Ha nem is anyagi, mert ugye az talán vissza fordítható a, a beruházóra, de annak legalábbis, hogy biztosítsa a... Az infrastruktúrafejlesztés, a közművek kialakítását az, 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 és ennek talán meghitelezését is az mégiscsak az önkormányzatot terheli, hogyha itt valami elindul, igaz?
2: Igen, a, alaptörvényileg a belterületi ingatlanok közművel való ellátása ez egy önkormányzati feladat. Fontos kitétel, hogy az önkormányzat bírásának megfelelő módon, tehát ö, nem veszélyeztetheti a, a, az alapműködést ö, sem melyik településen ez. Ez egy nagyon farabuci helyzet, ami létrejött, mert a beleterületbe vonások megtörténtek, viszont az ezt szerződés az hatájon kívül került. Úgyhogy most ez egy beleterületbe volt ingatlan csoport, ahol nincs jelenleg településrendezési szerződés. Én azt gondolom, hogyha bármilyen komoly beruházó itt, itt ezeknek a fejlesztését elkezdi befejezi, akkor valószínűleg fog kötni egy településrendezési szerződést, egy újat az önkormányzattal illetve az is fontos kiegészítés, amit talán te is említett, hogy az önkormányzatot ilyen közművesítési kötelezettség az úgy terheli, hogy azt ráhárítja, ráháríthatja a telkek tulajdonosaira. Tehát ez most egy közmű nélküli belterületi telek, és így kerülnek értékesítésre, de ez a budai téglának úgy mondta belügye, hogy ezzel mit tesz és mit csinál az ő tulajdonában lévő területek, és mint gazdasági társaság, áruja ezeket és keres hozzá partnereket. Ugyanígy a gazdasági övezetet is.
1: Azt szeretném hozzátenni, hogy az, az is egy nagy eredmény volt ebbe a perenkívüli egyességbe, hogy ez belekerült ez szövegezve, hogy a budai tégla ezeket az ingatlanokat közművesítetlen telekekként árulja. Ez látszólag nem Tűnik nagy eredménynek, de ugyanakkor meg azt jelenti, hogy bárki, aki ezt megveszi, annak tudomásának kell lenni, hogy az a telket nem közművesített, tehát nem rohanhat a az önkormányzathoz, hogy testik közművesíteni, hanem nyilván emiatt olcsóban is szabad, tudja megvenni, hogy közművesítetlen. Tehát kénytelen lesz gyakorlatilag egy településrendezési szerződést kötni, akárha egy ember veszi meg egy felesztő és akkor ő, és akkor egy településrendezési szerződés lesz, akár hogyha ez a több, több tucat, nem tudom most pontosan hány darab ingatlan, ővelük is akkor gyakorlatilag azáltal, hogy a a budai Tégla közművesítetlenként árulja, akkor kénytelen lesz a tulajdonos majd a település rendezési kötni. Tehát most még az a veszély sem reál, tűnik reálisnak, hogy az önkormányzatnak most nagyon gyorsan meg kellene előlegezni pár tízmillió forintot közművesítésként a, ezen a területen, amit aztán majd később be tudsz szedni a tulajdonosoktól. Tehát van egy viszonylag jó pozíciónk, hogy a az a körülesítés kérdés felmerül, akkor ezt nem jelöllegezzük meg, hanem a vagy a befektető, vagy pedig a ott ingatlant vásárló tulajdonosok.
0: De akkor végül is az nem zárható ki, hogy előbb-utóbb itt ezen a területen is népességnövekedés várható?
1: Ez nem, de ez egy nem ennek az önkormányzatnak az áldásos tevékenysége, hanem ez egy megörökölt
0: múlt, amit mi most kezelni próbálunk. De van esetleg, bocsmond...
2: Hát ez a 2002 szerződés alapján kialakult telekhatárok, tehát ez ez ott eldölt, hogy mely területeken mi lesz kialakítva. Mi jeleztük a budai tégla felé, de mivel az önkormányzat itt nem tulajdonos, ezért csak egy jelzést tehet, hogy nagyon örülünk, hogyha a területek értékesítése afelé megy, és olyan partnereket találnak, akik nem egy sűrű beépítésű lakóparkos megvalósítást képzelnek el, hanem olyat, ami minimalizálja az odaköltöző költöző lakosok számát. És ezt elfogadták, és ez, ez egyezett is az ő elképzeléseikkel, de mondom, itt az önkormányzat legfeljebb egy, egy igényt fejezhet ki jelen állapotban, a döntés nem nálunk van.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést, kellemes karanténozást kívánok, és, és vigyázzatok magatokra. Köszönjük. Köszönjük, mi is esedék. és a hallgatóknak is köszönöm a figyelmet, minden jót kívánok.